0: bueno ¿cómo estás? ¿Aló? Buen día, buen día, Andrea. ¿Alguna novedad? Bueno. No, ninguna
1: novedad.
0: Quinta llamada. Es de la quinta. Ah, ya. Oye, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado llevando esta situación? Tenemos más, ah, más pues, La verdad está un poco como más triste, más de bajoneo estos últimos días. Pero bueno, hoy me encuentro, me siento mejor en realidad. No sé, ayer fue un día muy raro. Mm. Así sí, como... ¿Qué sentiste? Como que... Me sentía como muy molesta por por cosas, ¿no? Como todo el rato molesta, molesta, molesta. Así, con esa actitud. Ya, uh -huh. ya. Yeah, yeah. Sí, yo desganada un poco. O sea, nada... Eso es lo que me pasa a mí. No tengo mucha energía para hacer nada, pero bueno. Y me encuentro con un amigo ayer que me dijo, falta tiempo. Y es irónico porque estamos todos en nuestra casa, sin las típicas angustias de siempre. Y igual se siente, igual hacemos un bajón, ¿no? También de bajón. ¿Cómo? Entra bajón y no, hay, y no hay tiempo. Habiendo todo el tiempo del mundo... Ah, ya. No hay tiempo, no hay ninguno de los estreses normales que tenemos Y sin embargo igual se siente el bajón, eso es lo que digo Claro, ¿No? sí, ¿En porque la, la cosa no está afuera, está dentro. Entonces desaparece todo lo de antes, pero van a aparecer cosas nuevas para seguir igual, ¿no? Ajá, eso me parece súper interesante Cómo está de <risa> dentro. O sea, ¿qué crees en, en ti? ¿Qué es lo que está cuarentenando? Yo me he cuenta que podría dejar de fumar, por ejemplo. O sea, si se me acabara el tabaco, y no no voy a comprar cajetillas, ¿no? Pero si no pudiera ir a pizza, que dejaría de fumar. Sería una posibilidad, ¿no? sí bueno, no sé. Varias cosas que podría... Entrar, Pero no va a pasar, ¿no? No va a pasar, exacto. no va a pasar. Y como no va a pasar, es que se puede pensar. No este, bueno, tenemos hoy día a Sofía Arias Schiller, que nos ha mandado un audio sobre justo el estado psicológico dentro de la cuarentena. Cómo lo estamos llevando, qué es lo que da más miedo, la realidad o la ficción, para qué sirve nombrar las cosas. Entonces, podemos escucharla que les parezca. ¿Sí? buen acto.
1: Ahora me explicas bien a qué va tu pregunta, pero en principio el gremio siempre va a postular que lo mejor es como que a, habrás, o sea, como que sí mirar y, y reconocer, aceptar eh, e incorporar aquello que okay, que genera dolor o displacer, ¿no? O sea, como poder ...decir sobre la pena que uno tiene, sobre el miedo que uno tiene, sobre la rabia que uno siente... ...porque cuando logras admitirte a ti mismo o admitir frente a otro en, en voz alta... ...lo que te pasa, eh, pasan varias cosas, ¿no? Uno, que no se arma una nube más grande en la propia cabeza... ...o sea, siempre la fantasía, creo yo, es más grande que, que la realidad... O sea, siempre uno termina imaginando eh, cosas más terribles en, en su cabeza que, que lo que realmente puede ser cuando los pones en, en voz alta. Y, y bueno, y al hablar en voz alta y al poner en palabras, eso permite también eh, ordenar, eh, poner en perspectiva, calmar, que el otro te escuche, que te dé perspectiva también, que te ayude a mirar. Eh, otras cosas que te ayude a ordenar, o sea, siempre lo mejor es reconocer. O sea, cuando uno trata de tapar, eso siempre termina saliendo y explotándote en la cara más adelante. Ahora, no siempre uno está listo para para mirar y reconocer, y también es importante respetar eso, ¿no? Este Creería, no siempre uno está en la capacidad y la condición de, de admitir que, que están pasando ciertas cosas a veces necesitas un poquito de tiempo para para nada para 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 eso para estar listo para hablarlo pero sí yo diría que siempre que se hable va a ser mejor este qué más bueno no sé pues cuéntame por dónde iba tu tu reflexión porque tampoco nunca es como así como como que la teoría manda no siempre cada caso es único
0: las cosas son importantes nombrarlas, eh, expresar lo que sentimos, los miedos, porque una vez expuestas en palabras, eh, toman una proporción menor que cuando las pensamos. Entonces, ah. para ella era importante la terapia, justo más o menos lo que nosotros estamos haciendo, o sea, comunicarnos relativamente todos los días a grabar el programa, pero eso también nos ayuda de repente... O nos estaría ayudando, por eso nos quedamos contentas a veces, eh, a, a nombrar, a expresar lo que sentimos y entonces lo aterrizamos de alguna forma. Entonces, sí. que la gente tendría que mantener terapia por internet eh, o grupos de apoyo, etcétera, en estos tiempos, ¿no? Eh, bonito, muy, muy bacán. Ya sé. Sí. este ¿Qué otra cosa? Vamos vamos varios sobrevivientes. El otro día vi un meme que decía ¿Por qué no mejor contamos cuánta gente se ha salvado del coronavirus? Ya, pues, sí. me parece buena. Y buenísimo, porque son miles de miles. De y miles millones, de millones de millones. Exacto. exacto. Ah, de los, exacto. Que, de los que lo tenían y se han salvado. Correcto, de los que ah, lo okay. tenían y se han salvado. O sea, son muchísimos, ¿no? la claro, un, sí Muchísimos más, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tanto por, por ciento será? 300% más, 200%, o sea, se han muerto 4.000 en un momento y llevaban infectados 88.000. Entonces, mm. digamos, mire ese porcentaje, ¿no? Debe ser 3%, una cosa así. Pero a, infectados muchos más, ¿no? Claro, por lo tanto, quiere decir que 97% sí. por ciento se salvaron. Sí, exacto. De los infectados. ¿Qué otra cosa nos traes tú? ¿Cómo está Pisac? ¿Cómo está la gente allá? ¿Cómo está la, la onda entre la gente con la que conversas? Acá está tranquilo todo, la verdad. Y sí. bueno, yo por lo menos tampoco salgo a comprar lo que necesito y un poco más, ¿no? Que parece todo tranquilo. Y la gente, no sé, hemos empezado a hacer como trueques con cosas que tenemos. Así, tú estás también en el grupo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ah, sí, sí. Sí, sí, está así, leí tu mensaje, sí. es cierto. Y eso, pues, sí eso lo ya en la media. Sí, <ríe> bueno. Sí, bueno, entre así amigas y amigos y no sé y sí, no como tan amigos, sí. a lo mejor. ¿Cómo sientes la relación entre los locales y los foros? Hay comentarios en, en las páginas del valle que Sí, que así sí que hay algo interés. Sí creo que hay algo porque lo, el otro día como que en la panadería estaban hablando de de que están así como diciendo que los extranjeros que no sé qué que no sé qué y yo también había bueno que no sé qué que no sé qué como que estamos haciendo lo que queremos y no le damos importancia y vamos a expandir el virus y así y también en el Facebook vi alguno en comentario como que los en Urubamba alguien decía por acá los extranjeros se pasean como si nada Haciendo ver que no pasa nada, contagiándonos, nos van a contagiar a todos, así, ¿no? Entonces sí parece como que se ha abierto un, un canal ahí de, de que al final hay que echar la culpa a alguien, ¿no? No sé qué te pasa a ti y lo casa afuera, pues no, yo no lo veo más que eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí parece que hay un poco de tensión, ¿no? Como que ven así como que no nos lo tomamos en serio, bueno, no sé, yo salgo con mi mascarilla pero... Pucha, sí, está complicado. De repente podríamos invitar a algunos de nuestros amigos administradores de esas páginas para que nos cuenten qué piensan de esto. ¿Y fue? Eh, pues? ¿No? Ya, pues. Oye, ¿qué más podemos nombrar hoy día? Cuéntame tú, cuéntame tú. pensé que íbamos a hablar sobre el de el Rodríguez de la Fuente. ¡Ah! <risa> ya, ya, ya y sí, tampoco me acuerdo, que de... están escuchando justo cuando me ha llamado, digo, a ver, voy a hacer un nuevo día, y has
2: llamado. ¿Recuerdan, recordáis, que hace unos días, el 21 de marzo, ya en pleno confinamiento, eh, recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente, se cumplían 40 años de, de su muerte? Bueno, pues está rolando por Internet un audio suyo, una reflexión de hace 42 años que me apetece mucho compartir esa tarde. Son cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos y medio. Prestadle atención, de verdad. Dejad un momentito lo que estáis haciendo, aunque estéis comiendo. Prestadle atención, porque yo creo que merece muchísimo la pena. Si bien conocemos con una gran claridad ya cuáles son los procesos que tienen lugar en los ecosistemas terrestres, si bien sería posible copiar esos procesos para que la propia humanidad les llevara a cabo, sin embargo los ecólogos y en definitiva los sabios tienen muy poco que hacer aún en el presente y en el futuro próximo de la humanidad ¿por qué? por una razón muy sencilla porque aunque parezca mentira cuando la humanidad tiene que tomar una medida inmediata drástica, absolutamente trascendente cuando a usted por ejemplo le tienen que operar de apendicitis llama a un científico a un médico, a un cirujano para que lo haga cuando usted o yo tenemos que curarnos una pulmonía, echamos mano de un antibiótico que ha sido descubierto por un científico. Cuando hay que hacer un puente para que pase sobre él un ferrocarril que no queremos que se caiga en el momento en que vamos dentro, echamos mano de otro científico, de un ingeniero. Ahora bien, cuando se quieren tomar medidas a medio y a largo plazo, ¿quién lo decide? Es un hombre que generalmente tiene muy poco de científico y si lo tiene es por casualidad. Es un político. ...en la base de cuya política hay filosofía... ...pero muy pocas veces sí, ...que tiene unos asesores, unos asesores científicos... ...a los que puede escuchar o no... ...pero que generalmente les escucha... ...en función de la importancia que tenga su asesoramiento... ...para su campaña electoral... ...o para sus presupuestos... ...de acceso al poder... ...o de permanencia en el poder... ...aunque parezca mentira... ...amigos míos... ...la ciencia nos puede otorgar los elementos que precisamos para salvar la humanidad sin embargo las decisiones no pueden aún tomarlas los científicos las toman los políticos y en la base de los políticos los filósofos los que siempre se han considerados como portadores de la verdad se han cansado de decir los científicos que no se puede montar una sola fábrica sin una planta depuradora convenientemente instalada la verdad es que no se ha montado una sola fábrica con la planta depuradora o transformadora o recicladora de los elementos que esa planta industrial está echando a la naturaleza porque la administración ha decidido que eso sería demasiado caro y que se perdería la capacidad competitiva del producto que se engendra en esa unidad industrial. De nada ha servido el informe de la Ciencia. La ciencia ha dado un informe de que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Los políticos, los administrativos de la pesca, en naciones como el Japón, como Noruega o como Rusia, no los científicos, han decidido que se sigan pescando más ballenas. Esa este es, amigos míos, la triste realidad con la que se enfrenta el que pretenda tener en su vida... ...como nosotros en nuestro programa... ...el objetivo de salvar la naturaleza. De poco servirán... ...los informes fidedignos... ...objetivos y básicos... ...de todos los investigadores... ...y de todos los científicos... ...porque a la larga... ...serán empleados en la medida en que convengan políticamente... ...a la administración... ...de los grandes o de los pequeños países. ¿Cómo podría explicar, por ejemplo un estudioso de la conducta humana, a un país tercermundista, que es posible que sean más felices sus súbditos, con un tipo de existencia neolítico, viviendo en pequeños poblados, donde labran personalmente la tierra, donde generan sus alimentos, donde todavía realizan sus funciones fisiológicas directamente sobre el campo, abonando con sus heces fecales los lugares donde van a plantar luego el mijo, el arroz o el trigo. Ellos quieren tener un televisor, un automóvil, un frigorífico y hacer posible trabajar en una fábrica. No habría manera de convencerles de que felicidad no tiene nada que ver con posesión material. No habría manera de convencerles de que la renta per cápita no traduce una renta per cápita felicitaria, sino solamente material. Y como los políticos para permanecer y para perpetuarse precisan constantemente elevar el poder adquisitivo de sus súbditos y precisan mantenerse en esa tremenda competencia material en la que está sumido al menos el mundo occidental, los informes de los sabios no servirán prácticamente para nada. El tema es como para poner la carne de gallina, porque dicen los sabios que si continuamos durante 50 o 100 años sin escuchar sus informes y guiados únicamente por presupuestos de orden administrativo, político o filosófico es muy posible que no podamos contar a las generaciones venideras que no vendrán la catástrofe de una especie que se autotitula Sapiens. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera...
0: de que todo al final no tiene que ver con el conocimiento científico, sino con un poder político. Con ¿Y la no importa con informe. ¿Ah? Sí, con el interés político, ¿no? Sí, exacto. No, sí, de que al final no importa cuántos informes nos den, vamos a seguir haciendo por intereses, claro, cómo se mueren las ballenas, todo esto. Claro, sí, que aunque te, el científico te diga, mira, no puedes seguir pescando acá porque se van a acabar los peces. Bueno, ya le voy a decir a mi jefe, ¿no? Al de, o al de arriba. Y le voy a decir, ya, ah, pero si dejamos de pescar, perdemos tantos millones, ¿no? Entonces continúan pescando, ¿no? Sí, es una insensibilidad. No ver sí. el valor económico solo en, en el beneficio, ¿no? Y quitarle valor más bien a mil otras cosas. Claro, sí, que realmente, realmente tiene valor. Exacto. Para nosotros. Entonces, para nosotros, el, problema, el problema no es ponerle valor a las cosas, sino no valorarlas lo suficiente. Entonces, sí. porque muchas veces escucho, ay, todo esto tiene, no, no todo tiene valor. Y de alguna forma, si lo ponemos en el sistema en el que estamos, sí, sí tiene valor. La vista que puedo tener por mi ventana o el acceso a comida fresca, este tiene un valor por ejemplo no a ver a ver Oye, o un o programa de radio en el que fácil. no sabemos es, un programa de radio en el que no sabemos de qué ver no sabemos qué decir no sabemos de qué estar hablando no sabemos de qué hablar y cuando hablamos algo no sabemos no sabemos no. a ver si llama a alguien pues estamos Eso. esperando una llamada bueno ya nada, pues vale vale, vale. Un beso. Ya. Yeah. Uh, te contacto tanto que ya. Chao. Ya, yeah, chao, Muy